0: 辞职一周年，闺蜜问我有没有后悔。大家好，我是王美好。今天的内容有点特别，因为我闺蜜突然问了我一个问题，而我也正好辞职一年了。我觉得呢，很想把我的答案跟大家分享一下，希望能够帮到同样也在经历着不开心的你。我是去年，呃，也就是二零二一年的九月二十三日辞职离开公司的。嗯，然后呢，就再也没有上班了。那昨天呢，我老家的闺蜜呢，突然发了一条微信，啊、呃，问我辞职后悔吗？我说呢，我正好之前呢，有过几个明显的体会，不如跟你说说，看看你是不是能够明白我的感受。于是呢，我跟他说了我辞职一年的体会。我跟他说呢，我明显感到这一年呢，大致可以分为四个阶段。第一个阶段呢是2021年的9月末辞职呢，到2022年的春节之前，也就是去年辞职到今年的春节之前，时长呢大概四个月左右。那这四个月呢，我主要做的事情差不多就四件：完成书稿，啊、呃，创作脱口秀，锻炼身体，为2022年甚至后半生做计划。完成书稿呢，是因为辞职之前呢，我就已经决定要把我播客的内容呢写成书，啊、呃，也已经接洽了出版社，事情呢差不多也八九不离十了，所以呢这四个月呢我就紧锣密鼓的写、修改、写、修改，然后呢列好每天要做的这个完成的部分，按照进度去推进，同时呢跟出版社呢也去推进签约的事宜。那其实工作量呢是比我想象的大的，所以非常的忙。那又因为乐在其中，呃，开心到爆泡，所以呢心情愉悦，呃，并没有因为辞职而不开心，呃，出现什么焦虑。那当然了，听到我这个听过我之前内容的听友呢，肯定也知道。我辞职之前呢，是做了很多的思考呀、计算呀，啊、呃，也问了一些自己很多的这个问题的，所以呢，也不至于说当时刚辞职就焦虑。但是呢，我觉得呀，最大的不焦虑的原因呢，肯定还是因为我当时在忙着我喜欢的事情，并对接下来的一年和未知的这个未来呢，充满了向往。创作脱口秀呢，是因为我之前很喜欢，啊、呃，也想试试。更想报那个去年的效果训练营，于是呢写了11个5分钟的段子，那其中呢有6段呢自己在家表演并录成了视频，准备了材料呢报名了训练营，不过呢最后没有通过，呃，但是呢我后来还是去跑去了上海呢，连看了几场效果的线下演出，呃，虽然是挺好笑的，但是呢我没有想到啊，就是我看演出的那一刻，我发现。自己一点也不想成为台上的那个人，嗯，并不是我原来以为的。其实我很想上去，那加上呢，想都需观众呢，可能涉及到一些吐槽呀、冒犯呀、啊和讽刺等等。我个人的性格里呢，这方面的东西又比较少，于是呢，就渐渐的放弃了这个方向了。锻炼身体呢，是因为我每天伏案写作。那为了保持健康和给身体好的机能呢，我需要锻炼身体，而且呢，锻炼身体我们之前提过也可以分泌多巴胺，对吧？那为2022年呢，甚至后半生去做计划呢，就是把，呃，就是想把这个书写完之后呢，要去想明白后面的这个事情。但是呢，后来呢，嗯，就是也就是今年吧，所有的计划呢，其实全部都没能实施，于是呢，就有了。特色鲜明的接下来的第二阶段，但是呢，呃，做计划呢是我的常规的一个动作，也是降低焦虑和恐惧的一个有效的手段。那元旦之前呢，顺利的签约了，书稿呢也改好交给了出版社。于是呢，我奖励自己去了趟南浔古镇，啊、呃，在湖州，浙江湖州。虽然呢当时挺冷清的，没有什么人，但是挺喜欢的。啊，意外的呢，看到了之前在一个纪录片上出现过的古迹，而且呢，跟当地的一个这个馄饨店的阿姨呢，呃，开心的聊了很久。所以呢，第一阶段呢，过得忙碌、充实、开心，对未来充满向往。那第二阶段呢，是从刚才说的春节，呃，也就是今年的春节，一直到今年的六月，大概五个月左右的时间。这五个月呢，大概是我这一年当中最艰难的五个月。首先呢，这五这五个月的每个月呢，都有惊人的负面事件，以及呢，隔壁的城市水深火热。我在杭州啊，隔壁的城市，那让我呢都彻底的崩溃。我本来呢，按照原计划呢，是写了很多挺美好的内容的，结果呢，就因为这个崩溃呢，完全的写不下去了。整日呢沉浸在愤怒、悲伤、痛苦和绝望之中。其次呢，因为疫情呢，我今年人生第一次一个人在外地，也就是在杭州过了春节，没有回老家。那加上离职之后呢，其实我每天啊身边都没有人，常常是要一周中只有两天有机会开口说话，一天呢是。啊、呃，我的好朋友每周呢会因为开会顺便来我这边来跟我吃一次午饭。那另一天呢是我每周会例行跟我爸妈视频。虽然我很擅长独处，但是这么全然的独处，一周只有两次机会说话，那一周只有一次的真人的互动，那跟我之前的这个生活相比，确实是一种非常不同的生活。那第三呢？我之前呢定好的二零二二年的计划呢，主要是想出去开一遍海岸线，啊，从广西的防城港到辽宁的丹东，用一年时间呢自驾旅居游牧流浪，也顺便呢看看有没有我以后想生活的海边小城。那后来呢，广西和丹东的情况，甚至全国的情况，让这件事情成为了泡影。而我呢？也不知道以后还会不会有一整年的时间来做这件事情。不过呢，第二阶段虽然这么，哎呀，艰难和昏暗呢，但是呢，也有了三个很重要的收获。第一个收获呢是听播客。之前呢，我是自己做播客，听的比较少，啊，最多呢是锻炼身体的时候听。但是刚才说了，这段时间呢无人说话，太静了，于是呢。我就狂听博客，好让屋里常常有声音。这一听不要紧，听到了太多人的不同的人生，听到了太多事情的真实的情况，听到了太多我不了解的领域的知识。那既开心呢，又增长了见识，还想明白了很多的东西。第二个收获呢是狂看书。之前这么多年呢，几乎只是在飞机上看书，数量呢也是屈指可数。这个阶段呢，我就开始疯狂的看书。那这几个月看的书啊，比之前这么多年看的都多。而且呢，我学会了一个技能，就是当我情绪不好的时候呢，我就分开书看下去，然后呢，我的情绪就会被消解了。甚至有的时候我睡不着，我就找一些我不是很喜欢看的书，或者是比较晦涩难懂的书。那看着看着就累了，慢慢的呢，也就睡着了。第三个收获呢是过春天，啊、呃，因为锻炼身体呢，啊、呃，因为愤怒，然后想出去发泄的这两个缘故呢，只要不下雨，我几乎每天都会去附近的河边公园。那有时候呢，还会开车去远一点的一些小村子什么的。那今年的春天特别的美，我几乎每天啊都能见到一些不认识的花和树，甚至看着它们。长出新的叶子，长出花苞，然后开花又凋谢。有一天呢，在公园里还看到了松鼠在我面前跑过去，然后几只小鸟呢在聊天。啊，我停下脚步，坐在旁边的椅子上，抬头看云游，看树叶沙沙的摇动。因为以前这么多年啊，都在格子间里工作和加班，我仿佛呢是人生第一次过了春天，而且呢。我告诉自己，我不能因为人类的不可爱而讨厌这个世界。因为花花草草和小鸟可爱，云和树和风都可爱。所以呢，第二阶段呢，先是过得难过、愤怒、崩溃和绝望，以及孤独。然后呢，我逐渐的从呃播客中、从书中、从春天中，知道了更大的世界，明白了更多的道理。回看的时候呢，我觉得这个阶段其实对我来说非常的重要，呃，是一次转折。它让我对独处和自己的独处的能力有了新的体验和认知。它让我对一些事情绝望，但是呢，又明白了这种时候什么可以支撑我活下去和去面对后面的人生。它让我回到了生活中，真真实实的看到了花草树木和小鸟。看云，听风，闻芬芳。有一天呢，因为铁链女的事情呢，我开车跑到公园里哭了一会儿。回来的时候呢，看见了桃枝，就是那个桃花的这个枝条，就是超市里有去卖的这种花树。然后呢，我就买了一束插到瓶里。第二天呢，它开了一朵，啊，然后我就站在它的这个旁边看着它，然后我就终于能笑了。然后我就跟他说了一句：“谢谢你。”我后来呢也更喜欢去河边公园了，因为春天里呢，那里充满了努力生长的小花小草们。从崩塌走出来之后呢，我奖励自己去了趟舟山，是今年第一次远途旅行。在美丽的普陀呢，躲在鸽子两米之外，看着他们吃东西；挑战了两小时的船程，去了东极岛，蹲海上的日出。啊，在那里的废墟呢探险无人村，然后看蔚蓝蔚蓝的海水，还遇到了一个跟我聊了几个小时，却最后嫌弃我没读过《理想国》的陌生人。在朱家尖的杜家村路呢和大青山公园的环岛自驾，啊，吃到了目前为止吃过的最好吃的一碗海鲜面。我跟老板说，我就没有吃过这么肥嫩的黄鱼，结果呢，又跟人家聊了半天。那第三阶段呢，是今年的七月到八月，就是二零二二年的七月到八月，大概两个月左右。那么第四阶段也就是现在了，也就是九月。其实这三个月到底要不要分为两个阶段呢？我也有犹豫过，但是呢，最后还是觉得值得分开一下，因为七月和八月这两个月呢，杭州是超高温的两个月，成为了我一次新的点燃和确认的两个月。这两个月呢，几乎就干了三件事儿，啊、呃，写新书、看电影和重新算钱。<笑>写新书呢，是嗯，第一本书呢，不是还在出版社吗？那它缓慢的进行着。那原计划的第二本书写了一部分的时候，不是刚才说第二阶段崩塌的时候写不下去了吗？那差不多就在这个第三阶段，就是今年夏天的时候呢，诶，突然又有了一个新的方向，于是呢，就先开始写不在计划里的。一个这个新的书，那事情到现在呢进展的还挺顺利的，现在已经写了12万字了，那写的呢也还是挺开心的。那加上播客其实也一直在做啊，没有断过，虽然更新的有点慢，呃、但是呢，所以因为同时在进行两个创作，于是呢就是又非常的忙碌，每天都觉得时间不够用。看电影啊、呃，看电影呢？其实我这么多年书，刚才说了啊，就是只在飞机上，虽然看的不多，但是电影我一直没有断过。但是之前呢，差不多是一周呃一部到两部的这样的一个频率。但是七八月这段时间呢，我又开始点开了这个疯狂看电影的模式，然后线下。线上就因为有的是线下去影院看嘛，有的是线上在这个网上看，那差不多一共看了，我数了一下有二十六部，也就是差不多隔一天就看一部的这样的量。那有了两个最大的感受，一个是呢，每次线上看完一部觉得还不错的片子呢，好像就会不由自主的冒出一句：“哎呀，要是我这辈子能拍出一个这样的片子，就无憾了。<笑>”然后每次线下看完一部觉得不错的片子呢，就会热血沸腾，回家的路上呢就会在车里哼歌，啊摇摆，呃甚至笑出声来，而有一天呢开心到自己都害怕了，觉得好不正常呀，怎么可能这么开心？呃也是那一天呢，我跟自己说，既然这东西你从小喜欢到大，这么多年都不腻，还这么激动，那不如还是再做点什么吧。于是呢，反正我先报了个课。<笑>曾经算钱这个事儿啊，是在意料之外，又是在意料之中。啊，意料之外是因为呢，我当然不知道国家和世界的环境和氛围突然就变了，以及呢，股价跌到扎心，楼市呢风向大变，嗯，连这个银行呢也都开始爆雷。那原来呢，我的资产呢，就突然的。变少到了，眼看我就要没钱吃饭了，那安全感呢也就突然的迅速降低。意料之中呢，是因为其实当初我辞职的时候就有考虑过，万一有意外发生的话，那最坏的结果是什么？所以呢，本来我就是有预案的，只是呢，我以为这个可能要很多年之后才启动，才需要启动这个预案，没想到光速提前了。一开始呢，确实有点不开心。毕竟我美丽的大泡泡就这么快破灭了，而且呢，我爸妈还蒙在鼓里，而且我的美丽的泡泡里面其实也是有他们的未来的。后来呢，嗯，也就想开和解喽，那就提前启动我的预案呗，那也不是我养的黑天鹅呀。<笑>于是呢，就开始重新的去算钱，然后定了接下来几个月，啊，分步骤的去实施落地我预案的这些时间节点。然后逐步的呢，潜移默化的呢去给我爸妈打预防针，然后我就不想了，就继续写书、做播客和看电影。所以呢，第三阶段呢可以说是又活回来了。那而且呢，对后面要做的事情更聚焦和确认了。我依然呢会对负面和荒唐，呃，去难过和愤怒以及发生，但是不再崩溃了。呃，因为我觉得我崩溃就是。恶的胜利，我好好的才有可能是一股力量。我再次确认了，写作、音频和电影就是我的本命，至少目前还是。那只要能活一天，就还跟他们在一起咯，我告诉自己，不用恐惧告诉爸妈我已经辞职的事，要相信他们爱我，最终呢会站在我这一边。只要我真的快乐。那唯一要做的呢，是想办法做一些铺垫和用他们易于接受的道理，不要让坦白成为冲击。有一天呢，发生了一件很好的事。嗯，大白天的呢，我坐在沙发上看电影，呃，突然呢，就有了一种感觉，呃，一种感受吧，应该说，那个感受就是呢，我不再像之前一样。大白天休闲的话呢，就会有负罪感，就会焦虑，就会觉得自己没有干正事儿，就会觉得自己没有在努力。那一刻的感觉是，这就是我的生活，我的生活就是写东西、看电影、做博客，偶尔开车出去玩。我的生活就是节奏不快，没人说话，自己跟自己玩。我的生活就是白天可以看电影，傍晚出去追晚霞，晚上看书。窗外呢，路对面是我的原公司啊。那我的那些同事们也一样，那是他们的生活，他们只是不同，就我跟他们只是不同的人在过着不同的生活，过着各自的人生。那一刻呢，我才觉得自己是真的适应了辞职后的生活。之前呢，其实说白了还是觉得这样的生活是暂时态，大家呢也都觉得我是个异类，在家无所事事，玩够了会再上班的。但是那一刻，我感到。这样的生活终于被我的心认可，认可为我的常态。我也不是什么异类，我只是过着千万种生活中的一种而已。这就是我的正常生活。我不再焦虑，我不再觉得我跟别人有什么不一样。所以呢，我觉得第三阶段值得单独画出来，因为它让我真的适应了，真的可以，而不是之前的那种以为的可以，还期待改变的。暂时的可以，希望有一天我的朋友们不会再问我，你就准备这样下去了。毕竟，如果我还在上班的话，是不会有人这么问我的。那也或许有一天，像我们这样的人多了啊，那要换我们去问正在上班的人，你就准备这样下去了。<笑>当然，我更希望谁也别问谁，互相关心和尊重就够了。那第四阶段呢，就是现在咯 ，2022 年的9月，也就是辞职的这一年里的最后一个月，也就是现在的这个月。这个月呢，算是真正的开始新生活吧。因为回顾下来呢，我觉得之前的11个月更多的是一种尝试和过渡，而目前尝试和过渡给出的结果报告呢，是确认了这种生活，而不是推翻了它。所以呢，这最后一个月，我觉得才算是真正的、确认的开始了这种跟以前这么多年非常不一样的，甚至是完全颠覆的生活。九月很开心，就是买书和电影啊，看电影花掉了太多的钱。那九月呢，也有很多不好的事情发生，但是呢，我不会崩溃了，因为春天崩过一次了，甚至呢。算是破灭和心死过一次了，就连这个月老家封城呢，我都一点也没为所动，觉得就算真的不幸永别，我也可以承受。结果呢，虽然政府供不上蔬菜包，但是呢，没想到我堂哥现在在搞蔬菜包的运输，直接给我爸送了一单。虽然我妈好心跑去医院值班，被封在里面不让回家，但是反而有吃有喝。啊，有医生和护士们给他天天额外的送好吃的，照顾他。那虽然相隔两地半个月，却让我爸第一次在电话里叫了声媳妇儿。我妈告诉我的时候，他自己都震惊了。嗯，九月呢，我想回家一趟，因为我想他们了。这就是这一年辞职后的这一年。当然，也还有许多其他的点滴，比如我又成功的放下了一个人，比如我第一次因为好朋友有了舍不得离开杭州的感觉，比如我因为写第二本书的时候回忆起了太多小时候的事情，竟然发现其实我爸妈也曾经给过我太多太多的爱，啊、呃，比如我尝试问了一下我爸的童年和少年时光，才知道他经历了什么和他的创伤。突然就不再想恨他了，觉得嗯，也许应该对他好点。比如我竟然完全对消费没有了欲望，快递少到我们保洁阿姨误以为我给他留的纸箱被别人拿走了，不然他不会每次路过都没有。有一天我翻手机找东西，看了下订单列表，我自己都惊了，没想到就那么寥寥的孤零零的几条。我也不知道我还能不能再上班，但是呢，可能情况不是很乐观，因为播客的听众们，也就是你们，不断的有人发来感谢的留言，啊，因为我几乎 PDSD 到这个再也听不了和看不了任何一个跟原来工作有关的词，比如那些什么赋能啊、增长啊、红利呀、啊，比如战略呀、啊，比如模式。不过呢，明天发生什么我也不知道。但凡要去管它，我知道我应该有能力解决。我知道解决不了的话呢，我应该有能力承受或接受。那我知道接受不了呢，其实也没关系，就跟所有的离别一样，我们天上会再见的。下一年呢，就四个愿望。嗯，第一本书能完成出版，还能继续写书，最好能写出个剧本。多陪陪亲爱的爸妈，如果还有下一年。哦，对了，我今年年初元旦的时候写过了一份遗嘱，啊、呃，以备这个不时之需。<笑>那这期呢，就送给大家的是张伟的《追光万里》，啊、呃，是我前两天看过的一部片子的这个算是片尾曲吧。那愿你呢也想。啊，愿你呢也有想追的光，愿你呢也能不舍昼夜、不远万里，勇敢前行。那如果被平台又因为版权原因裁掉的话呢，自记得自己找来听一下哦。那如果有听友遇到困难啊、困惑呢，想聊聊呢，也可以私信我。这些呢，就是今天想跟大家聊聊的。希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。